0: Schön, dass du hier bist. Äh, die Instagram-Seite hat sich geändert und die will ich dir kurz sagen, damit du immer auf dem Laufenden bist und von den neuen Folgen erfährst und ganz viele Tipps zum Thema Ehrlichkeit bekommst. Die kannst du jetzt abrufen unter johannes-back-into-my-body. Das englische Back-into-my-body. Und ja, da findest du alle neuen Updates, Informationen zum Thema Ehrlichkeit und viele spannende andere Sachen. Also viel Spaß. Bis dann. Ey, ich freue mich mega, dass du diesen Podcast hörst. <lacht> ich bin Johannes Riggelsen, ich bin Filmemacher und Fotograf und beschäftige mich seit mehreren Jahren mit dem Thema Ehrlichkeit und wollte einen Podcast produzieren, in dem in Anführungszeichen ganz normale Menschen interviewt werden und ehrliche Antworten auf intime Fragen geben. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Jo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, das ehrliche Gespräch mit X. Ich bin äh, gerade in Berlin und habe einen Interviewgast hier sitzen, der sitzt gerade auf meinem Bett. Hallo.
1: Hi. Wie geht's dir? Ja. Äh, komische Situation hier in Berlin, gerade mit dem ganzen äh, Coronavirus Ding,
0: aber ja, mir geht's gut. Belastet dich das sehr mit äh, Corona oder gibt es
1: ich glaube, das belastet jeder sehr. Hm. Ist, ich würde mich vorstellen, dass schwierig zu sein, dass jemand jetzt nicht von dieser Situation belastet ist. Du hast mir
0: gestern erzählt, dass du einen Freund hast, der gerade in Brasilien ist. Willst du es mal erzählen, was dich da belastet?
1: Ja, genau. Also ich bin ähm, Assistent für einen Mann in Rollstuhl. Mhm und äh, wir sind ziemlich enge Freunde geworden und äh, genau, der war in Brasilien für oder in Argentinien für eineinhalb Monate oder sowas vor dieser ganzen Krise und jetzt ist er quasi so da blockiert also er schafft nicht rauszukommen weil keine Flüge da sind und ja und der ist äh, 56 oder 57 und der ist also sein Immunsystem ist sehr schlecht also wenn er dieser Coronavirus kriegt dann für für ihn ist das wirklich ein Lebensgefahr okay denkt er auch viel darüber nach also oder also ich bin ich bin nicht in Kontakt mit Ihnen, mhm. also schon mit äh, mit WhatsApp, aber der kann nicht so gut reden, also ich kann ihn nicht mhm. telefonisch anrufen und ich glaube, dass gerade im Moment hat er so viel auf seinen Tisch, auf seinen äh, Teller, dass ja, ich will Ihnen auch nicht so zehn WhatsApp-Nachrichten pro Tag schicken aber geistig versteht er was
0: Corona ist oder
1: ist das der ist äh, in Geist ist er total klar ah, okay. also er versteht alles äh, und ja. er versteht alles was das bedeutet für ihn weil der braucht einen Assistent für alles der kann nichts machen alleine mhm. also der braucht jemanden ihn aus dem Bett holt äh, Zähne putzen auf dem Klo man muss ihn füttern also deswegen diese Sache ist auch für ihn total anders, weil für ihn ist ähm, dieses Social Distancing kein Option. Der, ah, okay. der kann nicht Heftig, ja. alleine Was? sein. Was? Also dann für, für mich ist diese diese Situation auch extrem delikat, weil ich weiß, dass wenn ich sein Assistent bin und ich, ich muss ihn pflegen und bedienen, mhm. dass wenn ich dem Corona habe, dann für ihn ist das, der, der wird das kriegen dann.
0: Mm, okay. Ja. Weil ihr so nahen Kontakt habt mit deinem ja ja. ja ja, ja. Und wie lange pflegst
1: du ihn schon? Äh, nicht so lange. Ich habe ihn letztes Jahr kennengelernt. Ja. Und ähm, der ist eigentlich, ähm, äh, der ist äh, Performer und ich auch. Ich bin, äh, zirkus Zirkusartist mhm. und wir haben ein paar Sachen auf die Bühne zusammen gemacht und ich weiß nicht, ich habe ihn einfach gefragt, hey brauchst du Hilfe mit Pflegen und so und der so, ja auf jeden Fall <lacht> super, ja. Hammer. ja und der ist wirklich so ein beeindrucksvoller Typ so, der kann wirklich nichts machen aber der der strahlt so stark immer der ist immer glücklich und für, für Sachen dass du denkst warum zum Beispiel wenn du wenn ich ihn abends in Bett stelle der freut sich so viel weil er ins Bett geht Wahnsinn und wenn er aufsteht wenn du wenn ich in sein Zimmer gehen und ich weiß nicht 8 Uhr oder 9 Uhr morgens steht er auf. Der der dreht sich ein Bett von, von Glück. Hammer. Ja. Also, Aber das war schon immer so
0: bei ihm. Also weißt du ob der schon immer so eine ja yeah, äh, so ich glaube ich glaube glaub, Persönlichkeit schon. war ja yeah. okay ja verrückt verrückt ja ja ja. Ähm, wann hast du das letzte Mal geweint? Habe ich hier als Frage stehen.
1: Okay. Also, was richtig so geheult oder? Ein paar Tränen, ähm, beides. Ja, ein Paar Tränen. Ähm, also, ich, ich meditiere sehr viel. Ja. Und ähm, genau, letzte Woche habe ich ein Vipassana gemacht. Das heißt, das ist ein Meditationskurs, das ist ziemlich intensive. Zehn Tage mit niemandem zu reden, nur Meditation. Mhm. Und klar, viele Sachen kommen hoch und ja, ich habe ein paar Trainer gehabt, aber nicht so viel. Ähm, Darf ich kurz
0: fragen, waren die verbunden mit ähm, mit also konntest du die Tränen ähm, in Zusammenhang bringen mit einer Situation oder waren das, waren das einfach
1: Gefühle, die bei dir hochkamen? Beides, also alles ist verbunden, ne? aber ähm, ja das war also ich war in dieser Vipassana und mit dieser ganzen Coronavirus Ding das hat auch super viel Einfluss auf mich mhm. weil ich bin gegangen und also ich bin halb Italiener und meine Familie ist in Italien und äh, die Situation da ist so krass und äh, meine Eltern sind äh, sie, ihnen geht's gut die sind zu Hause sie bleiben da aber ihnen geht's gut aber trotzdem diese Gedanken von, wenn irgendwas passiert und ich bin hier alleine und ich kann nix, nichts machen, das das ist schon heftig. Und dann habe ich auch mega viele Gedanken über Roland gemacht und ja, genau. Hast du
0: auch fernab von Corona eine gewisse Angst vor dem Tod deiner Eltern? Also machst du dir die Endlichkeit bewusst als als etwas, was ähm was da ist und was irgendwann kommen wird, oder?
1: Ja, also mein, meine Eltern sind ziemlich äh, gesund. Sie sind mein Vater ist wie alt ist der? 65? 16, 66 irgend sowas. Aber ich mache mich nicht besonders viel Sorgen für ihn. Mhm. Aber weißt du, wenn wenn du in, wenn ich in diese Meditationskurse ähm, gehe, dann, das ist so intensiv, dass die immer die schlimmsten Gedanken kommen hoch. Mm, mm. Das ist ein bisschen das, das Effekt davon. Mm -hmm. Und also natürlich denkt man, okay, jetzt stirbt meine Mutter und dann ist mein Vater ganz alleine und alle diese sehr heftigen Gedanken kommen hoch. Mhm. Die, ich glaube, sie sind immer da, aber
0: genau. Wenn man Zeit hat, dann ist es für die Gedanken
1: oder für die, für die Schattenseiten einfacher, sich zu zeigen, ne? Genau, und das ist das, das Ziel von dieser Meditation, ist alles, was du äh, in dich ähm rein rein unterdrückst, weißt du? Ja. Das, das kommt dann hoch und das tut extrem gut, aber das ist wirklich ein schwerer Prozess, wenn das rauskommt. Und um darauf zurückzukommen mit
0: dem Wein, das war dann halt dann auch ein Prozess, wo dann Tränen geflossen sind, als du diese Gefühle gespürt hast? Ja, ja, ja. Okay, und wie war es allgemein sonst, das Vipassana Retreat?
1: Äh. Also die, dieser war besonders intensiv, weil normalerweise sind diese Vipassana äh, auf ähm, spezifische äh, Kursen, also Zentren äh, gemacht, die für Vipassana geeignet sind. Also normalerweise ist das auf dem Land, äh, große Meditationshalle, alles super. Äh, geeignet für Meditation und ich sollte auf so ein Zentrum fahren, aber ich habe mich dagegen entschieden äh, letzter Moment, weil dieses Zentrum in Polen war mhm. und ähm, als ich meine Eltern gesagt, ja morgen fahre ich nach Polen, das war vor zwei Wochen oder so, sie haben gesagt, nein, tu das nicht, oh. überhaupt nicht, Aha. weil weil die Situation ist halt anders für für sie. sie. Weil sie in Italien leben. Weil sie in Italien sind ja. und sie sehen, dass die Situation in Deutschland kann richtig schlimm werden, ja. wenn Leute keine Maßnahmen nehmen. Mhm. Und gerade in Deutschland ist die Situation nicht so nicht so schlimm wie Italien. Und ich denke, das wird nicht nie auf dieser Punkt kommen. Aber mhm. weil die Deutsche mehr vorbereitet sind und äh, ja. Aber in, also, zurück zu dem B Zentrum, ich bin nicht hingegangen und ich bin dann bei Rollis Haus gegangen. Weil ich dachte, okay, ich kann nicht aufs Zentrum. Aber Kannst du das Haus kurz erklären, was das für ein Haus ist? Das ist äh, seine Wohnung, der wohnt in, außerhalb von Berlin. Ah. Und das ist eine Einzelwohnung. Also ich wohne jetzt in einem großer WG, zu fünf zu 6 manchmal und wenn ich ich kann nicht den Kurs hier machen, das es gibt zu viel hm. Chaos hier ja. und ich habe einfach Rolli gefragt so spontan, das war ein bisschen komisch, ich habe ihn einfach gefragt hey Rolli, darf ich bei dir so für zehn Tage einen Meditationskurs machen und der so ja, okay, viel Spaß. Und dann warst du alleine in einem Haus ja. oder in
0: einer Wohnung und hast alleine einen Vipassana Retreat gemacht. Genau, weil ich
1: habe, das ah. ist schon mein, ich glaube, das war der zehnte Kurs. Also ich schon, habe schon mehrere gemacht. Ja. Und ich, ich weiß, wie das geht. Ich weiß, ähm, ich kenne der Prozess schon. Mhm. Also für mich war das eine Möglichkeit. Wenn da, du du kannst das nicht machen, wenn das dein erster Kurs ist.
0: Ja. Dann ja. drehst du durch. Ja, ja, ja. ja wahrscheinlich. Jo, Also was ich so gehört habe, ist, dass dein Verhältnis zu deinen Eltern ziemlich gut ist oder dass du sehr viel Verbundenheit mit ihnen empfindest. Gibt es auch, Sa also was sind die größten Sachen, die dich stören? Mit äh, deinen äh. dein Eltern. Also gibt es Verhaltensweisen bei deiner Mutter oder deinem Vater, wo du sagst, boah,
1: das triggert mich, da werde ich sauer. Ja, klar. Ja. Ähm, also, ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit meinen Eltern, so wie du gesagt hast. Ähm, in letzter Zeit ist das ähm, noch mehr so. Das war immer gut, aber letzte die letzten drei vier Jahren ist das richtig so. Ich weiß, dass wenn irgendwas bei mir passiert, ich, ich kann sie einfach anrufen und sie sind da für mich. Ähm, und äh, zum Beispiel in diese ganze Situation, weil wenn ich überhaupt kein äh, Geld verdiene mit meinem Job, dann sie sind auch da für mich. Mhm. Also das ist schon ein großer äh, Weight auf my shoulders, mhm. wie zu sagen. Äh, dann ja, Sachen, die mich triggern, auf jeden Fall. Zum Beispiel, mhm. ähm, das war vor ein paar Wochen, wenn dieser ganze Coronavirus nach Deutschland gekommen ist. Meine Mutter hat mir angerufen und hat gesagt, ja, du solltest... Ähm, Du solltest zum Supermarkt gehen, dich viel Essen kaufen und ähm, sucht dich ein, ein richtiger Job. Und <lacht> oh, oh. ja. Noch also einmal kurz zu dem Job, du machst so Clowning. Ja, Clowning, Pantomime, Jonglage, okay. genau, das okay. ist mein Ding. Und nebendran mache ich Assistent für Roland. Okay. Aber genau, so diese Art von Sache hat mir sehr getriggert. Ähm, aber weil das die Wahrheit war, einfach. Weil Aha. im Moment, im Moment, ich, ich kann nirgendwo auftreten und man weiß nicht, wie lange diese Sache
0: Ach so, dauert. ja, das ist ja wichtig zu wissen. Also sie hat es aus dem Aspekt gesagt, weil sie auch daran gedacht
1: hat, dass es für dich schwierig ist, jetzt Jobs zu kriegen, aufzutreten. Ich, das ist überhaupt keine Möglichkeit für mich. Ich hätte, ich... Also bis jetzt, wir sind jetzt was, äh, 22. April, 23., ja. nee, Mai, äh, äh, März, 23. März. Ja. März, ja. Ähm, bis Ende April habe ich alles ab abgesagt. Ja. Also ich hätte nicht so viel, aber schon ein paar Sachen. Und in, in Mai, Juni fängt die die Sommersaison an und da habe ich viel größere Gigs die einfach ein Fragezeichen sind. Mhm. Und genau, ich muss dann, also diese, diese Nachricht von meiner Mutter hat mir einfach getriggert, weil mit dieser ganzen Situation, ich muss mein, ich muss mich schon Gedanken machen über, okay, was mache ich gerade. Mhm. Und ich glaube, für jede Künstler ist das Mo Moment in sehr schwieriger Zeit. Auf jeden Fall, ja. Für mich auch. <lacht> Klar, es, ich
0: habe auch super viel mit Events zu tun. Ist ja. einfach super schwierig, ja. ja. Okay. Ähm, angenommen, du würdest proaktiv sterben wollen, wie würdest du vorgehen? Also, angenommen, du würdest sagen, ey, kein Bock mehr, Leute. Ich hau ab.
1: <lacht> wie ich du sterben.
0: Ja, was würdest du machen?
1: Oh, wow, ich glaube, das, das fällt mir schwierig ein, irgendwie zu sterben, weil, also, nochmal zu Meditation, das, ich mache das sehr regelmäßig seit fünf Jahren, ich meditiere zwei Stunden am, am Tag, also das ändert schon alles, alle die Perspektive. Ja. Und, also für mich, dieser, wie, wie sagt man Suicide auf Deutsch? Su Suizid. Suizid ist, das ist einfach keine gute Möglichkeit, also egal was passiert, weil ja, das, das macht nur alles schlimmer,
0: mhm.
1: weil also ich glaube, dass ich bin von der Meinung, dass äh, Tod ist nicht der, das Ende mhm. und wenn du Suizide machst, dann wird es noch schlimmer danach.
0: Ah, okay. Also, in es gibt Fall. so einen Kreislauf für genau. dich und wenn du so, dann gehst du eine Stufe runter statt genau. hoch ja. im Bewusstsein. Ja. Ja, ja. Okay. Für die Hörer da draußen, die fragen sich bestimmt trotzdem, wie du es machen würdest, wenn du es machen würdest. Okay.
1: Vielleicht äh, ja Ich glaube, also der Clown in mich würde irgendwas machen, der das ist <lacht> ziemlich so, äh, irgendwie lustig und, ähm, äh, ja, dramatisch. Ich weiß nicht, mich hm. von dem, Eier hängen von einem Gebäude. Von den Eiern? Ja. Also an den Eiern von einem ja. Gebäude hängen. Ja.
0: <lacht> Irgend so was.
1: Oder ich weiß nicht, vielleicht, so kennst du diese diese ich denke jetzt dran, diese Videos auf Instagram oder YouTube wo Leute diese ganze äh, Tracks machen wo ein ein Ball fängt an und dann sie geht durch so rochen und alles und yeah. boings yeah. und äh, yeah. und dann am Ende geht das in eine Kiste yeah. und vielleicht äh, sowas machen aber mit meinem Körper erstmal so total <lacht> durchgeschnitten und dann am Ende mein Kopf ist ein Golfball und ich weiß nicht ja, okay. Also ich würde das Video auf jeden Fall dann auf Instagram
0: stellen. Ja, Aber ich weiß nicht, ob es viele Likes kriegen würde. Nee. Ja. ziemlich gut. Ähm, was ist deine beste Strategie, dich selbst zu sabotieren?
1: self sabotage ah, äh, Also, oh Gott, äh, das. <lacht> also wie immer. Bei mir geht es fast immer wieder zurück an Meditation, weil diese, wie passender, dass ich mache, ist alles ein ein Selbst, ähm, Observation mm. Und also wenn ich meditiere, ich, ich sehe wirklich, wie man sich sabotiert. Also ich habe viele Arten gesehen von was ich mache. Zum Beispiel meine meine Beziehungen mit Frauen sind, äh, ich sabotiere mich fast immer, weil ich immer gezogen bin zu Frauen, die überhaupt nicht passen mit meinem Lifestyle. Mhm. Und ähm, also mit, äh, ich bin auch sehr sportlich, ich bin sehr aktiv mit meinem Beruf und alles und ich sabotiere mich auch in diesem Sinn, weil ich, ich drücke mich immer in die Extremen. Mhm. Also in die Extremen, von was mein Körper machen kann. Immer, fast immer. Und ich spiele immer mit die, die Grenzen und ja, das also am Anfang war es wirklich schlimm mit so Verletzungen und alles. Äh, jetzt ist es viel besser geworden. Ich weiß, dass okay. Also durch die Observation
0: äh, ja, deiner auch, selbst ja. merkst du so, okay. Und es dauert aber trotzdem. ne. Also ich finde immer, nur weil man es weiß, man endet es nicht sofort. Das, das Wissen ist der erste Schritt, aber dann dauert das erstmal. Ja,
1: weil diese, diese, die sind alle Müster, die in uns sind seit, seit Kindheit, weißt du. Ja. ja. Das ist sehr tief und ich glaube, das gehört zu jeder dieser Self-Sabotage-Sachen. Wir machen das in Permanenz, weißt du. Das ist einfach in unser Kopf drin. Mhm. Und vermisst du eine Freundin, also vermisst du jemanden
0: zu haben, der zu dir passt und der für dich sozusagen stimmig ist?
1: Ähm, ja und nein, also ich, ich habe nie eine richtige Freundin gehabt, ähm, für lange als, ich glaube meine längste Beziehung war drei Monate, ja. Und das war vor sechs Jahren. Ich bin jetzt 27. Das war, ich war 20, 21 oder sowas. Und also man kann nicht jemanden sehr gut kennenlernen in den drei Monaten, auch wenn das super intensiv war. Aber also das, ich vermisse das vielleicht in dem Sinn, weil ich das nicht kenne. Aber ich, ich fühle mich eigentlich so gut alleine und ähm, ähm, mir geht es eigentlich super gut und ich brauche das nicht.
0: Ja, genau. Was ist mit körperlicher Nähe? Brauchst du auch nicht?
1: Also dieses Abends im Arm halten? Ah, äh, das ist mehr so sexuelle äh, Beziehungen. Mhm. Ähm,
0: Aber mir geht es nicht so viel jetzt gerade um Sex. Mir geht es nicht um Sex. Mir geht es eher dieses... Nee, okay, ich, ich, ah, ja, ich kuscheln und ja genau, aber ich kenne ja die WG ein bisschen. Hier kuscheln ja alle, man hat ja Körperkontakt ja. hier auch so, ne? Deswegen kann ich mir auch jetzt gerade so vorstellen, dass ähm, man das auch hier so ein bisschen bekommt mit ja. den Leuten, so die hier wohnen oder?
1: Ähm, ja, schon. Und äh, ich bin sehr, sehr nah zu diese, zu die Frauen, die hier wohnen. Ja. Äh, jetzt sind sie fast alle weg, aber genau dann kriege ich da meinen Human Touch. Mhm. Ja oh. Ja, voll gut. Voll gut Und das ist ich glaube, das ist auch gut, weil ähm, es gibt keine sexuelle Tension zwischen uns. Also klar, es gibt immer ein bisschen sex sexual tension zwischen zwischen Mann und Frau, aber ja. Aber
0: es ist, ja, genau, ich würde dir voll zustimmen. Also es muss nicht immer gleich aufs Äußerste hinauslaufen, nur weil ein bisschen Tension da genau, ist. Genau, ja. Das, äh, ja. Sehe ich genauso. Ähm, mit welchem Tier wärst du gerne befreundet? Angenommen, du könntest eine tiefe Freundschaft zu einem Tier aufbauen. Zu einem Tier aufbauen? Im Tierreich. Du kannst jedes hm. Tier wählen, ob das eine Raupe ist oder ein ja. Schmetterling oder ein.
1: Äh, ich weiß nicht, ich habe irgendwas mit coolen. Mit Kühen? Ja, Kühe, Kühe. Yeah, ich mag Kühe auch geil. Yeah. Kühe sind super. Ja, yeah. yeah, weil also ich würde mich erst interessieren, was in den Kopf von Kühen <lacht> geht. Ob es. Ich, ich glaube, das ist vielleicht so einfach so äh, Fahrstuhlmusik dem ganzen Zeit oder irgend sowas. Oh, oh. Ja. Und die oder, haben sowas
0: niedliches, oder?
1: Ja, oder, keine Ahnung, vielleicht sind sie voll am tiefen Gedanken, sich zu machen. In Indien sind es heilige Tiere, ne? Ja, genau. Ja. Also,
0: was ich so interessant finde an Kühen ist, sie haben immer sehr viel Angst vor einem. Dabei sind sie sehr groß und könnten dich einem mit einem Schritt zerstampfen, theoretisch. Mhm. Aber sie fühlen sich anscheinend wie eine kleine Biene oder eine kleine ja, Wespe ja, ja, oder so. Genau. Sie haben immer Angst, wenn man kommt. Ja, ja das finde ich an Kühen so toll. Also was genau, was genau ist es, was sich an Kühen so die, die ruhige Art, wie sie auf
1: der Weide stehen, ja, meditativ? Genau. Ja, kann man das so sagen? Glaub, vielleicht meditieren sie ja. Ja, vielleicht. <lacht> who knows? Aber ich, ich denke nicht. Aber who knows? <lacht> ähm, Ja, aber ähm, außer das. Was für Tiere. Ich denke, ich, ich finde Tiere einfach. Die sind alle so interessant. Mhm. Ja, Vielleicht ein Vogel oder sowas wird auch geil. So Als Freund? Ja, als Freund, das wird schon geil. Oder ein Bär. Bär finde ich auch richtig
0: ja. krass. Bär und Kühl finde ich richtig super, ja. Haben was sehr Warmes, finde ich an sich. Mhm. Mhm. Welchen Menschen würdest du bei einer Zombie-Apokalypse an deiner Seite wünschen? Also du, Corona ist äh, im Gange, alle rennen aus den Häusern, werden Zombies. Ähm, mit welchen Menschen würdest du sozusagen in den Krieg ziehen?
1: Kannst du allein. Äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt. Hm. Ob, ob ich bin, alleine. Nein, du darf. Musst,
0: musst einen auswählen. Du musst, Aber
1: äh, Bekanntnisse von mir oder?
0: Ja, ach so, ja, das ist auch, das ist auch eine gute Frage. Oder du meinst jetzt ein Promi oder oder? Eckart Tolle, oder? <lacht> Eckart Tolle,
1: nein, nein, danke, aber...
0: Nein, äh, ein Bekannter von dir, oder ein Mensch, den du gern, gern hast? Äh, ich würde sagen, einfach mal Familie, weil dann...
1: Du kannst nur einen mitnehmen. Ja, nur eins. Ja. Oh. <lacht> ähm, dann, schwierig zu sagen... Vielleicht Oski, das fast mein bester Kumpel, hm. weil der macht, der macht mich so lachen, dass ja, das wird Oski dann. Okay, super. Weil mit Oski lacht man in jeder Situation. Auch bei der Zombie Apokalypse. Auch bei dem Zombie Apokalypse, ja, ja. Okay. Was ist der
0: häufigste Gedanke nach dem Aufwachen bei dir? Uff. Kann auch stumpf sein, kann aber auch
1: Haufigster Gedanke. Ähm,
0: ja, das kommt immer drauf an. Ähm Aber hast du einen Gedanken, der öfter in deinem Kopf pulsiert? Nee, würde ich nicht sagen. Nein. Okay. nein. Also du hast immer verschiedene Gedanken, wenn du morgens ja. aufwachst? Ja, genau. Okay. Hm. Der schlimmste Tag in deinem Leben war?
1: Uh, der schlimmste Tag in meinem Leben war, da waren ein paar <lacht> ähm, äh, der schlimmste Tag in meinem Leben war. Ähm, das war vor fünf oder nee mehr sieben Jahre oder sowas. Ähm, äh, das war in Italien und ähm, meine Cousin äh, und meine Schwester haben sich also da, ist, äh, da war ein großer Kampf in Familie zwischen die beiden und das hat alle die Familie äh, reingebracht. und ähm, Nochmal bitte, zwischen Cousin und? meine Schwester. Und deiner Schwester, ja. okay. Und ja. mein Cousin ist so mein bester Freund. Oder der war halt... Und ähm, diese Sache war so schlimm, dass... Ähm, wir haben alle Kontakt mit dieser Familie und überhaupt mit meinem Cousin abgebrochen wegen dieser Sache. Und das war nicht meine, meine Entscheidung. Ich konnte nichts dagegen zu tun. Und ich hatte auch nichts damit zu tun. Ähm Aber du hast auch den Kontakt zu ihm abgebrochen. Ja, genau. Weil, weil du es so schlimm fandest wie er. Reagiert. Nee, weil das war mehr eine Sache von meiner Familie, dass sie haben gesagt, wenn du Kontakt mit ihnen hast, kannst du nicht, kannst du keinen Kontakt mit uns haben oder kein. Ja, ähm, das ist auch gemein. Da, das war eine sehr schwierige Situation, ja. Und das, das ist immer noch so, dass ich oh. musste mich in, entscheiden zwischen meinen Eltern und meinen Schwester, also mein sehr enger Familie und äh, meinem Cousin und seiner Familie. Also natürlich habe ich mich entschieden für. Für die erste, aber am Anfang, ich wollte beides halten, aber das, das war keine Option. Und bist du. Also bist du
0: vielleicht auch ein bisschen sauer auf deine Eltern, dass sie dich für das so eine war, Entscheidung. Das war ein haben? sehr schwieriger Prozess, ja. ja.
1: Ähm, aber ich. Nee, ich würde nicht sagen, dass ich bin sauer. Ich. Das war auch ein sehr tiefer Prozess für mich. Und ich verstehe äh, das Grund, warum die sie so ein starkes Abschied genommen haben. Und ja, das ist einfach, das ist einfach so und ich kann nichts dagegen, dagegen tun. Du kannst Nein sagen, aber willst du erzählen, was er gemacht hat? Ja, der hat äh, Sex, also meine ähm, Cousin und meine Schwester haben Sex gehabt Aha. und ähm, ja, die, die Situation war ein bisschen so grau. Grau, ja. Weil ja. also für meinen Cousin, das war wie consensual mhm. und äh, für meine Schwester, das war so, sie, sie wollte nicht, aber sie wollte, aber das oh, ist so ja, okay. kompliziert immer, weil sie waren auch beides äh, besoffen und also... In diese Situation, wie ist das? Vielleicht ist das die die Wahrheit, dass meine Schwester, dass sie hat nein gesagt, nein gesagt, nein gesagt und dann am Ende sie hat einfach ja gesagt, weil sie konnte, weil sie ja. konnte nicht mehr. Das ist eine Möglichkeit. Okay, das Möglichkeit. ist krass, ja, das Oder ist krass. sie hat einfach ja gesagt. Ich glaube nicht, dass sie hat einfach so ja, mhm. lass uns das machen. War mehr so in die andere Richtung, aber dann meine meine wenn meine Eltern sich dran involviert haben das war eher so ähm, mein Cousin hat meine Schwester bewaltigen sagt man das? vergewaltigt was? Äh, raped ja vergewaltigung Ver, vergewaltigt ja, ja vergewaltigt für ver, Gewalt. Ah, okay, okay. Und okay. ich denke überhaupt nicht, dass er das gemacht habe, hat aber ah. genau. Die, oh, das ist echt eine schwierige Situation. Das ist mega Total. schwierig, ja. Und das, das war der schlimmste Tag von meinem Leben, weil ähm, ich habe eine sehr emotionale Diskussion gehabt mit meinem Cousin und das war fast so wirklich Abschied. Wirklich, wir waren beide am, am Heulen und ja, das, wir wussten, dass das die, die Ende von unserer Freundschaft ist, ein kleines Wort für was das war. Das war echt so ein, der der, der ist mein Bruder, weißt du, und ja. ich musste Abschied mit ihnen nehmen. Ja. Und gleichzeitig am selben Tag war ich zum, ähm, zum Physiotherapeut, weil ich hatte ein Problem mit meinen mit meinen Schulter und der hat mir einfach gesagt, ja, da können wir nichts tun, du musst operiert werden. Und also für mich, das war total so, die beiden Sachen, alles auf einmal, das war so, puh. Ja, vermisst du ihn? Ja, total und ich denke immer sehr, sehr, sehr viel danach. Diese Sache ist passiert vor zehn Jahren und das immer so, äh, Tief und stark. Also, mein. Die, die, die Situation war so krass, weil dann. Also, meine Schwester hat das nach zwei oder drei Jahren meiner Mutter erzählt. Und meine Mutter hat schon ihre Erfahrungen mit äh, sexueller. Übergriff. Übergriff. Mhm. Und sie ist total ausgeflippt. Mhm, und. Ähm, und dann hat. In, hat jeder von unserer Italiener Familie hatte was zu tun und manche haben gesagt, dass meine Schwester ein, ein Hure ist und oh ja, das ist wirklich schlimm. Ja. Und ja, das, das, das ist immer noch sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, das war ja, das war letztes Jahr, ähm, als ich gedacht habe, dass die Situation sich ein bisschen gelöst hat hätte. Ich habe meine Mutter gefragt, hey, ähm, ich würde gerne nach Milan reisen und wenn ich da bin, würde ich gerne Luca, mein Cousin, äh, treffen. Darf ich das machen? Und ihre Reaktion war so, sie war so enttäuscht, dass ich mich das überhaupt <lacht> äh, denken können, könnte. Das, das war noch in meinem Geist, mit ihnen zu reden. Das war wirklich so, für, für ihn ist das wirklich nur ähm, entweder ihn oder uns. Oh, es fühlt sich super schwer
0: an im Bauch, wenn du es erzählst. Ja, ja. das ist Und was ich die ganze Zeit denke, ist, dass du warst so lange mit ihm befreundet, du kennst ihn so gut, er war so ein enger Vertrauter von dir. Ja. Wenn jemand urteilen kann, ob er es eventuell gemacht hat, dann ja du. Also würde ich jetzt einfach... Also vertraust du dir selbst in der Annahme, dass er das nicht so gemacht hat?
1: Ähm, Oder ist ein Zweifel da? Für mich, äh, ich, ich denke, dass also man hört sehr oft diese diese Geschichten von Männern, die einfach zu viel insistieren, weißt du? Mhm. Und dann klar ist die ist die Erfahrung total anders für der Mann als für die Frau. Ja. Und ich habe viele, vielen Mal von dieser Geschichte geredet, auch mit Freundinnen und Freundinnen. Und und zum Beispiel eine eine sehr enge freundin von mir sie hat mir erzählt ja weißt du wie viele wie viel mal ich war mit deinem mann nur weil der so viel insistiert hat und ich mhm. am ende das war mir einfacher ihn zu lassen als ähm, als immer Nein sagen. Ja, und ja. Das, das hört sich krass an, aber für viele Frauen ist das so. Mhm. Und, und dann für den Mann, das, das ist eine total andere Erfahrung, weil für ihn das ist so, ah ja, sie wollte das auch. Mhm. Also genau, dann in, in diesem Fall, ich glaube, der war einfach total unbewusst. der Für ihn, das war so ein Game? Nicht so ein Game, aber die, sie haben irgendwas gemacht und für ihn, das war kein großer großer Thema. Ja, okay. Und für meine Schwester, das war wirklich so nicht im Fall. Ja, klar, und wenn
0: ja, und wie ist es rausgekommen überhaupt in deiner Familie? Weil das ähm, ja auch krass. Ist, ja,
1: genau, also da ist rausgekommen, weil meine Schwester meine Mutter das gesagt hat. Ah, okay. Weil mein wie Schwa alt war
0: deine Entschuldigung, wie alt war
1: deine Schwester und dein Cousin? Das meine Schwester war richtig?
0: 18 und mein Cousin ist.
1: Ein Jahr Al ah, okay. alter als sie. Okay, okay. also nicht irgendwie mit Alter war nicht so. Nee, irgendwie. nee, nee. Okay. Um, und genau, dann die Reaktion von meinen Schwester zu diesem ganzen Thema. Das ist auch so, um, da mache ich mir viel mehr Fragen. Weil als, als meine Schwester mir das gesagt hat, sie, ich war die erste Person, die sie das gesagt hat zu Willen die das gesagt hat. Und ähm, das erste Mal, sie hat mir das erzählt, das war so, Luca und ich haben Sex gehabt. So. Und dann, sie hat sofort gesagt, und ich glaube, ich gehe in die, in die Holle. Oh. Also für sie, das war schon so nicht... Er Hat einen Effekt gehabt auf die Psyche. Ja, auf jeden Fall. ja Aber dann, ich glaube, für sie, das war... Sie war nicht so in dieser Vektime-Rolle noch. Sie um, war nicht drin? Nein. Sie, sie hat die Verantwortung übernommen, dass sie es auch gemacht hat, sozusagen. In, 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 würde ich so sagen. Das mhm. war mehr so mein mein Eindruck. Mhm. Weil sie hat mir nicht gesagt, Luca hat mir gewalttätigt. Ja. Ähm, aber dann heißt das, dass das dem Fall war, dass das war consensual? Ich glaube nicht. Äh, nochmal, das ist diese ganz graue ja. äh, Sache. Wie viel ist Manipulation, Überreden. Genau. Und dann, mhm. ähm, als meine Mutter in diese ganze Affäre involviert ist, dann war sie wirklich so, ah okay, das ist dann alle Lukas schuld. Und ich denke, das ist auch nicht die die Wahrheit. Hast du ihm mal zugehört? Hast du mal dich ja. mit ihm hingesetzt? Ja, ja. Oft. Ja, ja. Und für ihn, das das war immer so... Ja, das war für ihn, das war consensual. Ja. Und für ihn, das war kein so... Und der hat gesagt, dass ja, das ist alle von wegen meiner Mutter, weil meine Mutter war... Äh, sie war äh, Opfer von einem Pädophile für 15 Jahre, von Boah. 7 bis 21. Boah. Und äh, das war so ein man hat keine normale Kindheit mit dieser Erfahrung und das war so in ihrem Kopf, meine Mutter, dass sie hätte zwei Ängste für klar, uns als aber das Kinder. Ist halt mega krass, ja. ja.
0: Also irgendwie ich ja. Also das ist natürlich mit ihrer
1: Vergangenheit diese Situation umzugehen. Ja, das, das ist so das ist
0: krass. Das ist einfach schwierig.
1: Und und überhaupt, weil das mein Cousin war, jemand der so nah ja, an uns. Ja, ja. Das, und dann total, sie, meine Mutter hat diese zwei Situationen äh, vergleichen, wenn sie total anders sind, es gibt keinen Vergleich, aber man versteht schon, warum das sie so stark reagieren ist. Ja, also bei mir gerade, wenn du es erzählt hast, war es erst so,
0: ähm, also ehrlich gesagt war er so Mann, warum verbietet sie ihm oder warum will sie nicht, dass er Kontakt hat zu seinem Cousin und vielleicht ist er ein bisschen überspitzt oder so, mhm. aber mit der Vergangenheit deiner Mutter, als du das erzählt klar, hast, klar. hat sich was bei mir voll geändert,
1: weil man braucht ja, ja.
0: diese Geschichte, finde ich, manchmal.
1: Ja, und um und auch zu verstehen, warum der Mensch so handelt. Ja. Und in, in, mit Familiensachen, das ist immer die gleiche, äh, gleiche Sache, dass ein Thema bringt alles raus. Und äh, ja, das war schon ein großer Thema, der der unter dem Teppich liegt. Ähm, aber genauso für meine Mutter waren zwei große Ängste in ihrer Leben, als wir Kinder waren, war dieser Vergewaltigt werden und ähm, drogenabhängig sein. Mhm. Okay. Mhm. Also die beiden Sachen haben sie haben
0: sie beschäftigt und dadurch ist sie auch sozusagen vorsichtiger vielleicht geworden gegenüber solchen Situationen.
1: Ja 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 auf jeden Fall und also meine meine ganze Beziehungen mit sexueller Erfahrungen war auch ziemlich beeinflusst von die Erfahrung von meiner Mutter, weil klar ähm, Natürlich. ich glaube ich war so ich war so zehn oder elf, wenn sie sie uns das gesagt hat, dass sie war Opfer von einem Pädophil für 15 Jahre. Und weißt du, wenn, wenn du 10 bist und du, du, du weißt nichts von Sex und dann plötzlich hast du diese Geschichte einfach so Here you go. Okay, was mache ich mit das? Also ich glaube, das hat wirklich meine mm. Ich war ziemlich vorsichtig mit Sex immer, weil ich das hat, hätte so diese ganz schwarze Hintergrund für mich. Na klar. Dein erster Kontakt mit diesem Thema war halt nicht... Ja, nee, mein erster Kontakt mit dem Thema war ins äh, Zimmer von meinen Eltern gehen, als sie Sex hätten. Und Scheiße, das. Ja, das, ist aber, ja. das ist uns allen irgendwann mal passiert. Das war, oh Gott, das war,
0: ja. <lacht> ja, ich, ich hoffe, du siehst deinen Cousin mal wieder. Ich, ich, ich hoffe auch. Als du über ihn gesprochen hast, irgendwie hat mich das berührt. Ich glaube, ihr mögt euch sehr
1: gerne. Er sind so, der ist für, ich denke ihn, immer an ihn, und ich habe so viel, so, Affection für ihn, weißt du? Und Spricht
0: er Deutsch? Nee, nee, nee. Ah, dann dann ich ich, ich habe überlegt, ob er den Podcast irgendwann aus Versehen
1: hört. Ja, das wird schwierig. Und. Aber zum, zum ja. Beispiel hat er mir eine Nachricht geschickt, das war vor einem Monat oder so, also nicht lang und das war einfach so: Hey, wir haben uns seit so lange nicht gehört, seit noch länger nicht gesehen und seit immer länger noch nicht umarmt. Und oh Mann. was was ist mit dir und alles? Und ich habe ihn geantwortet: Luca, ähm, ich mög dich, aber ich kann keinen Kontakt mit dir haben und ich habe ihn nochmal erzählt weil für ihn dass diese situation ist ein ein albtraum geworden weißt du weil der weil ausgeschlossen ja ja und für ihn das war der da ich glaube seine große größte hoffnung ins leben ist wieder kontakt mit meinen mit mir und überhaupt mit meinen schwester zu haben und für ihn ist das so schwierig, das zu akzeptieren, dass meine Schwester keinen Kontakt mit ihm haben will. Okay, ich, 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 ich akzeptiere, was du
0: sagst, aber es kommt ein Teil in mir hoch, der sagt, ich weiß nicht, es ist auch nicht in Ordnung von deiner Mutter zu sagen, ich bin weg, wenn du wieder mit Luca Kontakt hast. Ja. und, 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 und kam in dir der Gedanke auf zu sagen, ich möchte nicht, dass so mit mir umgegangen wird, ich möchte mit Luca Kontakt haben.
1: Auf jeden Fall und ich habe für, für lange probiert, diese, diese Lösung zu finden. Ja. Und also zum Beispiel äh, als diese ganze Situation rausgekommen ist, die meine erste Reaktion war, ich mach sowieso weiter. Ich war sehr eng mit meinen Cousin. Ah, okay. wir, wir haben uns fast jeden Tag gesehen. Und ich habe einfach weitergemacht. Und dann, das war so, nein, du, du kannst das nicht machen. Wie kannst du das machen? Also dann äh, habe ich versucht, das äh, geheimlich zu machen. Heimlich zu machen. Und äh, das hat auch immer nicht funktioniert, weil das sind Familie und das sind Italiener Familie und äh, man redet, weißt du, also und dann, das war echt so ein Familienkrieg und wenn zum Beispiel äh, meine Cousine, die die Schwester von von Luca, sie hat vielleicht gesagt, ah ja äh, Anna, dein, dein Sohn war bei uns letztes Mal und dann meine Mutter was, wie und ah ja, alle, dann du raus. Und dann weißt du, das ist. Ich glaube, die wirklich, was sich geändert hat, für mich war, dass. Für mich, das ist einfach, mein. mein. Äh, mein Cousin zu. Äh, vergeben. Ja. Weil der hat. Man kann sagen, dass er hat nichts Großes gegen mir getan.
0: Aber. Und vielleicht auch nicht.
1: Man weiß es nicht, aber vielleicht auch nicht gegen deine Schwester. Genau.
0: Man uh, weiß es halt nicht, ne? Aber für meine Schwester, das ist schwieriger. Ja. Und ich glaube, und das fällt mir jetzt gerade erst auf, ich glaube, ich sag jetzt mal, ihr Italiener, ihr seid auch noch, noch anders mit Familie.
1: Ja, ja. Ich ja. kann
0: mir vorstellen, in Deutschland würde das eine Mutter sagen, du hängst nicht mehr mit deinem Cousin ab und würde sagen, ja doch, mache ich und fertig. Aber mhm. ich glaube, bei Italienern ist viel Loyalität und... Ähm,
1: Mutter, also Respekt vor der Mutter, Respekt. Ja, also am Ende des Tages für mich, das war die Entscheidung, okay, muss ich mit meinen Eltern und meinen Schwester mhm. alle Kontakt abzubrechen und wirklich so, ja. weil wenn ich noch Kontakte mit Luca hätte, ich weiß, dass meine Beziehung mit meinen Eltern kaputt, äh, kaputt wäre, mhm. total kaputt. Mhm. Das
0: tut mir leid zu hören, aber es war eine krasse Geschichte, danke, dass du es das geteilt hast. Ja, freut mich okay, ja. echt. Okay, ähm, noch eine positive Frage. <lacht> Welches Merkmal bei einer Frau findest du besonders toll? Also, was, was ist das Hauptmerkmal, was eine Frau für dich mitbringen muss, wenn sie deine Partnerin werden soll? Well, well, kannst du Merkmal Eigenschaft, dass sie warm ist, dass sie ah. ähm, lieb ist, dass sie dir zuhört, dass sie meditiert, dass sie mit ja, ihr Hobbys also, teilt. Uh,
1: ja, eine Frau, die meditiert wird, ich glaube, das wird so der große Sachen sein, weil, weil einfach, das ändert das alle dein, das ändert alles, wenn, wenn man zwei Stunden am Tag meditiert und ganz viel wie macht, dann nimmst du keinen Drogen, äh, gehst du nicht so viel auf, auf Partys. Ja, das ändert schon viel und, Genau, ich glaube, das wäre die Sache. Und weil dadurch würden schon ganz viele Eigenschaften dann mitkommen. Dann löst sich alles. Ja, ja okay.
0: Ähm, es gibt eine Frage in meinem Podcast, die ich immer stelle. Ähm, angenommen das Verhalten der Menschen, ja, wie die draußen rumlaufen, mhm. wie die unbewusst handeln und so weiter, wäre virusbedenkt, aber nicht Corona. Also irgendein Virus. Mhm. Man würde feststellen, aha, die Menschen sind so, weil sie ein Virus haben. Mhm. Was würde dein Medikament tun?
1: Uff. Ähm, mein Medikament tun nicht. Keine Ahnung, das wäre so. Ähm, vielleicht mein Medikament würde das. Ähm, der, mein Medikament würde einfach, dass alle die Gedanken für 10 Sekunden sich halten. Also, weggehen kurz. Weggehen. 10 ja. Sekunden Bewusstheit komplett. Also, ähm, am liebsten länger, aber ja, ich
0: glaube Man kann ja, du, du hast ja ein Medikament, man kann, kann ja immer wieder eine Tablette. Ja.
1: <lacht> dann hast du 60 Sekunden.
0: Ja. Ah, cool, okay. Also, Bewusstheit wäre sozusagen dein Medikament.
1: Ja, wenn das ein Pill dafür gibt, dann ja. Aber ich, es gibt kein Pill.
0: <lacht> du musst eben sitzen. Ja. Ähm, okay. Am Ende jeder Folge kann mir der Gast eine Frage stellen? Entweder eine, die dir einfällt oder eine, die in diesem Podcast... Äh,
1: äh, eine Frage zu dir. An dir. Äh, ja, ist das... Ähm, findest du, dass äh, die Leute immer ehrlich sind auf deiner Podcast? Ja. ja? Also... Ich habe bewusst öfter
0: Leute interviewt, wo ich weiß, dass sie ehrlich sind. Ähm, und in den ersten Folgen waren es einfach auch Freunde von mir, wo ich weiß, sie beschäftigen sich auch mit Ehrlichkeit und sehen nicht so viel Sinn da drin, viel zu lügen. Mhm. Ähm, ich glaube, es gibt so eine geheime Regel, also wir... <lacht> So oft es geht, einfach die Wahrheit zu sagen. Ich
1: habe nichts dagegen, wenn jemand mal lügt oder wenn... Bisschen die nichts nicht sagen irgendwas versteckt. Ne? Genau. Was nicht eigentlich
0: lügen, aber... Genau, oder was zurückhält oder so. Yeah. Ja, ja, genau. Also, als ich angefangen habe, mit, mich mit Ehrlichkeit auseinanderzusetzen, war es so, dass ich dass ich sehr stringent wurde. Ich wollte, dass alle komplett ehrlich sind zu 400% Prozent. und es flacht wieder ab. So, Ich komme in so eine Mid Range, wo ich sage, seid ehrlich, so gut es geht und wenn ihr mal nicht ehrlich seid, seid ihr trotzdem gute Menschen und ich gönne mir auch mal, nicht ehrlich zu sein, aber ich sehe nicht so viel Sinn da drin, ehrlich gesagt. Genau, ich ja. finde, ehrlich zu sein das ist ein, ein, eins der höchsten Güter und ich mag gern Menschen, die ehrlich sind und äh, ja, auch von als also gerade die Geschichte mit deinem Cousin. Ich meine, für mich ist so, Ehrlichkeit berührt mich halt einfach. Wenn jemand ehrlich etwas erzählt und es kommt aus dem Herzen, dann spüre ich das mehr, als wenn jemand da sitzen würde und ich habe ein Auto, ich habe ganz viel Geld gemacht, das berührt mich halt nicht. Mich, ja, klar. mich berühren ja. genau die Sachen so. Und deswegen finde ich Ehrlichkeit einfach spannend. Okay. Jo, äh, vielen Dank, dass du mein Gast warst heute. Ja, Alles danke klar. dir. Yo. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schaltet jetzt bitte nicht aus, denn es folgt eine sehr wichtige Ansage. Ähm, dieser Podcast, so, ja, sofern du bei Spotify angemeldet bist, ist gratis. Ich würde mir wünschen, dass du ähm, die Folge an deine Freunde verschickst oder sie bei Instagram teilst. Ähm, ihr könnt mich gerne verlinken. Johannes Riggelsen, äh, Nachname R-I-G-G-E-L-S-E-N bei Instagram und ja, ihr tut mir einen großen Gefallen damit, äh, wenn ihr die Folge ein bisschen spreadet. Okay, ähm, ja. Bis zur nächsten Folge, würde